Det hele makromarkedet og børser og alt priser vi en recession i Europa. Og det blir en overgangsperiode. Vi har, er i ferd med å rive huset før vi har bygget et nytt. Det har åpenbart spisset seg til mellom USA og Saudi-Arabia. Jeg tenker i hvert fall personlig at ja. man bør ikke utelukke egentlig noen ting. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Torbjørn Kjus, sjeføkonom i Aker og en man jeg liker å omtale som røkkes gjerne, litt tabloid. Ja, det var litt tabloid. Vi får vel si at røkke har nok stor nok og god nok gjerne selv, han altså. Ja, nei, nå, men på vei opp i heisen her så skremte du litt vett av meg, Torbjørn, for du hadde noen veldig dystre perspektiver på boligmarkedet fremover. Ja, nej alltså det är er ju mer en sån eh, scenariotänkning hållt jag på sig för att vi eh, vi har ju sällan upplevt såna typer ränteökningar som nå är er på väg då och som ja. redan har börjat så hvis du bara ser på en vanlig låt oss si en familj har 4 miljoner i lån då två vuxna och två barn och så går renta från 2 % till mest sannolikt runt 5 % bolånsränta till jul Da har du 100 000 kroner i ekstra kostnad på et år for en sån familie. Type 8 000 kroner i, I måneden. 8 000 kroner i måneden. Ja. kommer liksom matpriser og energipriser på toppen av det, og en vinter som jo kan gi ganske høye strømpriser. Så hva, hva sker da? Liksom, vi ser jo hyttemarkedet har jo allerede fått sig en ganske stor trøkke for at antal solgte hytter er vist nærmest kollapset, jeg skjønte ut ja. fra statistikkene jeg har sett. Og hvor, hvor mye kan boligmarkedet falle da, tror du? Er det... jeg, jeg er ikke noe ekspert på det, men, ja. men det er jo på en måte flere makroøkonomer som stadigvæk uttaler seg om det, og som kan masse om den statistikken. Så, ja. så det er klart at det, det er vanskelig å si noe tal på det, men man må vel sammenligne med det som har skjedd historisk da, og da, fall, la oss si vi faller 30 prosent da, da, da blir det ikke så lett for en del som har for mye lån da. Och så är er ju det stora spörsmålet är er ju om de kommer till att måtte realisera det här eller om folk klarer och Ja, för bankerna vill ju inte köra folk ut i konkursen så du får ju lätt rentebetalning kun och ikke avdrag. Det är ja. er ju första som sker. Det är er det första som sker. Ja. Och så må ju banken efter vart bestämma sig för vad de vill göra då med folk som kanske ikke klarer rentebetalningarna sina, visst det här skulle ske då. Da, så det ligger jo mye i hendene på bankene sånn sett, hvordan de responderer, om de må begynne å selge ting fordi de begynner å få nerve for å realisere verdier. Og så har du, det, men så har du solskinnsscenariet, det er jo det at rentene skal begynne å gå ned igen allerede over jul. Ja, altså jeg tror jo ikke, jeg tror jo neppe at det blir rentenedgang akkurat rett over jul, men jeg tenker sånn at nu skal vi få en vinter der vi hele makromarkedet og børser og alt priser en recession i Europa. Ja. Eh, Oldemarked også. Eh, så, og, og recession, det er. Ja, altså økonomisk tilbakegang da. Økonomisk tilbakegang. Eh, ganske kraftig igen i Europa. Og så kan det komme i USA også, men man har jo endnu ikke fått eh, statistik, som tilsier at eh, vi er i recession i USA. Ikke sant? Ledighetstallene var bare 3,5 procent, faldt fra 3,7 til 3,5 procent nu på den nye sidste payrolls som kom på fredag. Så, så det betyder att USA väntar ju på å se eh, dåligare tal i statistiken som ännu inte har kommit på på makro da. Man må ha ledet nopp exempelvis, Men i Europa så prises ju det i mycket större grad in. Eh, og och visst det då 
overskyter så att vi får en en för kraftig recession, ledigheten stiger flera procent. Så kommer kanske renta ner igen till sommaren då eller på slutet av nästa år. Så jeg kan det være bra for boligmarkedet men inden det så blir det jo veldig spændende at se hvad som sker. Men det underliggende her er vel rett og slett, og samtidig med at vi da går mot en recession, så har vi mistet kontroll på inflationen. Jeg tænker, hvis vi skal prøve at forestille oss hvordan det var at være vedum før han la frem det statsbudgetet her, ja. så skal det jo til hans forsvar siges, at han befinner sig i en fryktelig vanskelig position. Hvor han, ikke, han kan ikke pøse ut penger, for da, i hvert fall ikke i samme grad som før. Han burde kutte, men de er jo tross alt venstrevridd. Og, og så hever du til slut av skattene, er det du lander på for å kjøle ned det her. Men det er jo en brutal måte å bremse en økonomi på. Ganske brutal, og det borger vel for at, at ledigheten skal begynne å komme opp. Da. Ja. Så, og det er vel egentlig det man nærmest siktrette fra centralbanksiden, fordi at det er for mye etterspørsel i økonomien, rett og slett, ikke sant? Men, men faren er jo at når du lägger på da, ikke sant, energi og matpriser og alt annet som stiger i pris på toppen av det, så blir det fordrøyt da. Ja. Og så plötsligt så har man overskutt til, til nærmest siden. Og det er det jeg tenker, i Norge så har vi jo tross alt en stat som som pøser ut pengar och vis statsfinansiellt så kommer vi oss igenom den krisen här utan det är er ingen som börjar att tvivla på den norska statens likviditet på den krisen här men 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 hvis vi då tar bilden ned i Europa hvor, og och vrir kanske litt mot energisidan som är er där du är er virkelig expert hvor, mm. hvor ille blir den vintern här hvis vi tänker på Tyskland Storbritannien Ja, det, altså, du ser jo, politikerne har jo eh, en voldsom frykt for den vinteren som kommer, i og med at de, de snakker jo, det er jo windfall tax, altså ekstra skatt på, på kraftproducenter. Det er, snakker som priskap på, på gas til Europa, som jo Norge ikke vil ha, og som det ser ut som 15 av 27 EU-land vil ha det da, men de må jo være enige for å innføre det. Problemet er jo at hvis du innfører pristak, så får du mindre tilbud inn til Europa, i en situation där vi vill ha mer tillbud helst av gas mm. och så får du jo mer efterfrågan än om du ikke har pristak det vill vi jo ikke så så i grund så kan det betyda att du må rationera politisk det blir vanskligt det och ja. rationera politisk så det er jo, og det er därför Tyskland i hvert fall får ikke vi ha denne pris, dette pristaket då på gas Men, men det har ju en effekt allerede som är er helt uh, exceptionell vi har handlat nå naturgas i tredje kvartal ja. juli august uh, september mellan 250 till 500 dollar fatet. Ja, för att jämföra med oljeprisen. Olje. Oljeprisen är er sån 95 dollar. Uh, ja, akkurat nå 92 93. 92 93. Så ja. det är er alltså väldigt mycket dyrare gas än olje och <clears throat> det intressanta är er också att hvis du ser på hvordan markedet priser detta framöver i disse forward kurvorna. Ja så ligger jo gassprisen i Europa over olje hele veien ut nå på forward-kurvene. Det har aldrig aldri før. Og hvor, lenge, hvor lange er de forward-kurvene? Nei, altså det, hvor, det, hvor de, de, de strekker sig jo fem, seks, sju år ut, men det er lite likviditet selvfølgelig. Det står ja. lenger ut og går da. Men, så, selv om, så selv om fem år, så tror markedet at gass skal være dyrere enn olje. Ja, faktisk. Ja. Akkurat nu er det sånn. Og det, det har vi ikke haft før, og det gör att vi kan få en situation som også 
kan teste ut hvor mye la oss si, dieselgeneratorer kan köra i stedet for gas til å generere kraft, for eksempel. Ja. Jeg mener, alle bygg har jo en dieselgenerator i, i kjelleren som backup. Og hvis det miljømessig er, er, er tillatt, så burde du heller köpa diesel, og så burde du generere kraft av det i stedet for att köpa naturgas. Så i vinter så kommer dieselgeneratorer til å gires opp i mange europeiske ja, altså, land? Hvis, ja, hvis, du, hvis, du, hvis det er tillatt rent sånn miljømessig å kjøre det, så, så burde man göra det. Men det er klart det er jo områder ja. hvor, du, hvor du kun skal bruke det som backup antagelig da. Men detta är er uttestet. Vi har ikke ja. sett det før, og ingen har haft det i sina oljebalanser ever. Ja. Fordi olje er alltid priset dyrere enn gass, bortsett fra sånne korte blips når det er grisekaldt i New York for eksempel om vinteren, og så har du en uke hvor gass priser over olje. Ja. Men det er ikke, dette er helt annerledes. Men hvordan ser dette, hvis vi prøver å tenke oss litt på lengre sikt, for jeg føler også at det er to Det er to måter å lese den, lese den utvikling på. Noen sier at ok, nå blir det tøft, men på sikt så vil dette bare forsterke det grønne skiftet. Mm. Mer satsing på sol, mer på vindkraft. Ja. Hovedproblemet er at Europa ikke har satset nok på det. Mens andre leser ut av det at dette er Europas måte å avindustrialisere sig selv. Vind og sol er for ustabilt. Uh, ok, kanskje Europa velger å fortsette den politikken, men det kommer ikke til å skje utenfor uh, Europa. Veldig, veldig gode spørsmål. Uh, jeg vil jo si at uh, for det første så uh, er det jo, det blir en overgangsperiode. Vi har, er i ferd med å rive huset før vi har bygget et nytt. Vi river kan man kalle det. Du river energibygningen ja. som vi har basert oss på før vi har bygget nytt. Vi har ja. ikke nok sol og vind enda. Vi har også ikke batterikapacitet til å lagre den kraften som blir produsert når sola skinner og når det blåser. Jeg mener det kan gå sant, flere uker uten at det blåser. Hvordan skal du da lagre det for å spare på det til de ukene det ikke blåser? Men det er helt klart at Europas grønne skift er akselerert. Ja. Det tror jeg ikke det er noe som helst tvil om. Det kommer raskere investeringer i mer sol og vind, og til og med kjernkraft snakker man om nå på en ja. annen måte enn før. Men problemet är er jo att man också inser att man må nok ha gas längre än mm. det man trodde. Og det betyder mest sannsynligt så er gasalderen forlenget. Gassetterspørsel kommer til gå ned. Det er ikke noe om, for att Russlands gas skal kanskje aldrig tillbaka igjen til Europa. Så man må bruka mindre gas, og de balansene som jeg har regnet på genom de nästa to årene tilsier at vi må ha 12-20% lavere etterspørsel etter gas for att balansere dette markedet, noe som vi ikke får russisk gas. Så, ja, vi, og vi må bygge LNG-terminaler, flytende naturgas, inn til Europa i større grad. Bør vi også bygge LNG-terminaler i Norge, slik at vi kan eksportere mer til andre enn Europa for å ha... Jeg synes i hvert fall at det blir åpenbart at når man snakker om ekstra skatt på, på, på gas, windfall tax på engelsk, altså at man, når man har veldig gode priser, så skal man øke skatten, og man kan komme til å sette pristak på rødledningsgass, Da er det jo veldig smart å ikke ha rødledningsgass, men heller kunne sende den gassen rett til Asia. Mm. Så i tilfelle senere politiske utviklinger som kan komme ned i veien, der man kanskje blir utsatt for sånne priskaps, så vil man jo kanskje bli redd for å investere i rødledninger. Det er mye mer fleksibelt att ha LNG-muligheter som man kan levere verden rundt da. 
Og hvordan forandrer dette hele synet på norsk sokkel? For jeg tenker at det er, det har jo vært et litt sånn syn på at norsk sokkel, og i hvert fall gassproduksjonen, den skulle begynne å falle voldsomt fra 2030. Og så var det på en måte opplest og vedtatt at i 2050 så skulle businessen nesten være over. Mens hvis hele oljealderen nå forlenges og man trenger olje og gass som reguleringskapasitet, så kan kanskje norsk sokkel ha en lengre horisont enn mange har forestilt seg. Jeg tror ikke vi skal blande olje inn i kraftgenerering og at dette forlenger oljealderen, men gass er noe annet. Fordi gass brukes til å generere kraft, og du er nødt til å ha noe backup til sol og vind i en periode, fordi vi har ikke teknologi per nå til å ikke ha den backupen. Og da begynner kanskje Barentshavet å se loven ut igjen, for det det var med Barentshavet var vel litt i at man har bare funnet gass, mens man hadde påpet på olje. Ja, og så det interessante med det er jo da, som sagt, at gassprisene i forholdkurven nå ligger over olje, og da vil nok man kunne begynne å tenke litt annerledes på det der også, i forhold til men det er kanskje ingen som tør å investere, for jeg tenker at syv-åtte år frem er alt for kort for en gassprodusent. Det er ikke sånn at du som et selskap i dag vil bli premiert i aksjemarkedet hvis du tar for store beslutninger på investeringer, hvor produksjonen ligger kanskje sju-ti år ut i tid. Fordi det er så usikkert. Og veldig mange forventer jo peak, i hvert fall oljetspørsel, i løpet av de neste 5-15 årene. Nesten alle er enige om at det er kun et tidsspørsmål. Men det tidsspørsmålet blir jo ekstremt viktig da. For hvis vi har revet huset vårt før vi kommer til voldsomme fall i oljetspørsel, så har vi jo big trouble som hele kloden. Og det er jo fullstendig globalt. Og der får vi jo, olje er veldig spennende der, for der ser du jo hvordan Saudi-Arabia nå smalt døra i tryne på USA, og egentlig sier at dere vil vekk fra olje på lang sikt dere tømmer deres egne strategiske lagre for å holde prisene neden nå og så samtidig som dere da fører en politikk som vil strupe oss statsfinansielt på sikt så skal vi plutselig hjelpe dere ja, det er glem det det er en del av den retorikken og det har åpenbart spisset seg til mellom USA og Saudi-Arabia. Og Biden har nå vært ute og uttalt igjen at det at OPEC nå kutter, det skylder han tydeligvis på Saudi-Arabia, og det er jo klart det er de som er hovedarkitekten i OPEC pluss samarbeidet. Det vil få konsekvenser, sier han, for samarbeidet med Saudi-Arabia. Så sier ikke hva det er for noe. Men det illustrerer bare det du sier, ikke sant? At her er det et strained forhold, og det er jo for så vidt litt lett å skjønne også at man kan bli provosert. Det har blitt kalt den slemme gutten i klassen da, som oljeprodusent. Og så plutselig, når det er trøbbelt, så blir du bedt om å bidra og produsere mer da. Men jeg tror hovedsakelig det som bekymrer Saudi er nok investeringsnivået, fordi de er i stand til å tenke langsiktig. Altså det er jo en familiebedrift, det landet der. Det har vært det i snart hundre år, og tror nok at de skal være det i de neste hundre år også. Så her tenker man langsiktig, og da gjelder det å strekke ut oljealderen. Hva er dumt da? Jo, 200-300 dollar fatet oljepris, det er ikke bra. Hvis vi får sånne gasstendenser, priser på 250-500 dollar fatet for olje, da forkorter du oljealderen. Det er ikke smart av Saudi. Så de vil jo ikke miste kontroll på oppsiden, 
De trenger 80 dollar fatet i statsbudsjettet sitt. Det, det har de nå, det får de i år. Men de vil ikke ha 200, 300, 400 dollar fatet. Og da må de jo sørge for at investeringene blir, vokser nå, da, for det er for lave investeringer nå, hvis oljetspørsel ikke kollapser. Og så tenkte jeg vi kunne avslutte med, med en helt annen energikilde som du nevnte så vidt, og det var det at synet på kjernekraft er snudd. Eh, også i Europa. Tror du at kjernekraft eh, vil ha en rolle også i Europa? Kanskje til og med i Norge? Jeg tror det får en, en voksende rolle i Europa. Norge er jeg veldig usikker på. Altså. Det, ja. det føles ikke som at det har snudd på en måte stemningen i Norge, men vi har jo så mye annen energi da, ja. og vi har så mange andre muligheter. Så vi er ikke bunnet til noe hvor, hvor, hvor fort kan man satse? For det er jo det ene store argumentet imot kjernekraft nå, det føler jeg er at kjernekraft er for treik, det vil ta for lang tid, ja, det vil ikke berge oss. Men så har du jo andre teknologier enn det man har brukt før, ikke sant? man snakker om fusjonsteknologi, og så snakker du om mye mindre skala atomkraft, type sånn som du har på aircraft carriers, de amerikanske aircraft carriers og ubåtene deres. Uh, og, og du snakker, det snakkes om at du trenger ikke vannkjøling kanskje, du kan bruke luftkjøling ikke sant? så det blir andre type kraftverk så jeg har jo skjønt at Rolls-Royce skal bygge en enhet i uh, UK som skal stå klar sånn 2033-ish mm-hmm. det skal være en sånn to fotballbane size facilitet som skal kunne fide tror det var snakk om en million uh, britter med strøm mm. Så, terawatt, snakker vi ja, det husker jeg ikke helt, men ja. det er klart de bruker mye mindre eh, kilowattimer ja. per engelsk innbygger enn norsk. Da. Så vi kan ikke sammenligne, det blir litt epler og færre. Men to fotballbaner gir eh, strøm til en million engelsk. Ja, ikke sant? Det er jo ganske... Hvordan ser prisene som de klarer å levere det til? Ja, det har jeg ikke... Det, altså prisene på atomkraft blir jo, når du ser på totalen, eh, ja. blir jo høyere enn for eksempel solkraft, fordi at du må ha så lang decommissioning-periode og det tar så lang tid å bygge, og det er høye investeringer. Men det er klart, når du først er i drift da, ja. mens du produserer, så er jo kraften billig da, men billig. totalen ja. eh, levelized cost of electricity eller energy er jo ser jo høyere ut. Er det noen sannsynlighet for at vi får Aker nuclear energy en dag? Skal aldri si aldri. Jeg, jeg, jeg tenker i hvert fall personlig at ja. du, man bør ikke utelukke egentlig noen ting. Altså, kjernekraft har jo ikke vist seg å være noe, hva skal jeg si, mer uttrykt enn, ja. enn andre energikilder, egentlig hvis du ser på totalen over alle disse årene og antall dødsfall og så videre. Og så tenkte jeg, du har vel nå, hvor lenge har du fulgt energimarkedet som profesjonell? I, et par og 20 år. Et par og 20 år. Er dette den mest dramatiske vinteren vi... Ja, jeg tror, jeg tror nok du kan ja. si det fra Europa definitivt, ja. Fordi, fordi det er 25 prosent av etterspørselen pleide vi å få fra Russland uh, i Europa. Europa setter spørsel etter naturgass. Ja. Og nå ligger Russland og produserer 10 prosent av det de pleide, mm. eller eksporterer, mener jeg. Uh, og det kan jo også bli borte, selv om det er jo irrasjonelt å ta bort de siste 10 prosenten også. For mm. hvis du kutter exporten med 90% men så får du 5-10 ganger høyere pris så har du akkurat samme inntekt som før men 0 ja. ganger 0 er jo 0 så... 0 0 er 0 <laughs> så... ja, da går vi eh, imot en, en stormfull vinter tusen hjertelig takk for at du kom Torbjørn jo, det er hyggelig dette er Ness, en podcast fra Nettavisen